0: Algunas de las excusas más comunes que escuchamos. Número 1. Llevo mucho tiempo haciendo esto de esta manera. Número 2. Ya estoy mayor para comenzar a hacer algo diferente. Número 3. Es que es bien difícil comenzar a aprender algo nuevo. Y número 4. Es que realmente la tecnología y yo no nos llevan bien. Hoy hablamos sobre cómo la curiosidad y el deseo de aprender son herramientas esenciales para emprender un nuevo camino en nuestras vidas. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te presentamos el episodio número 61 y conversamos con Melvin Rivera Velázquez. Melvin es un podcaster de origen puertorriqueño, súper reconocido, súper influyente en el mundo del podcasting en Hispanoamérica. Tiene una historia súper interesante de evolución, de crecimiento, de aprendizaje y queremos compartirla contigo hoy. Esperamos que la disfrutes. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos LipSing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSing es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcasting.com podcastingacomplices.com. Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Lipsing. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Lipsing. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy tenemos una conversación que yo sé que va a ser súper interesante porque es una persona que es muy conocida, una persona que admiro, muy eh, con una gran reputación en el mundo del podcasting hispano y latinoamericano y estamos hablando hoy con Melvin Rivera Velázquez cómo estás Melvin
1: hola cómo estás Cristóbal
0: estás bien todo bien
1: muy bien gracias a Dios
0: yo recuerdo la primera vez que yo yo, yo no recuerdo cómo yo, yo llegué a escuchar tu podcast eh, NotiPod hoy pero la, yo recuerdo la primera impresión cuando te escuché yo escuché esa voz tradicional de radio así como de de, de locutor así de, de la vieja escuela y después cuando te conocí, pues obviamente veo que tú tienes una trayectoria que obviamente, por eso es que tú suenas así. Vamos a hablar un poco de, de tu historia, de, de, dónde, de qué pueblo vienes, dónde naciste y, y cómo, cómo has evolucionado.
1: Bueno, yo nací en un pueblo del sur de Puerto Rico que se llama Santa Isabel. Uh -huh. Una familia muy pobre y que desde pequeño... Estuve interesado en la locución, en la radio y en la animación. Ok. Y
0: empezaste, te, te preparaste, estudiaste comunicaciones o estudiaste algo, algo adicional, algo, algo diferente a eso.
1: Mira, yo empecé a estudiar en la universidad ciencias políticas, okay. pero a la misma vez mi papá cometió un error, me regaló una grabadora de reel esa Sí, sí, es sí de reel tu reel de antes. Y entonces, como a mí me gustaba mucho la salsa, okay. yo empecé a anunciar en mi pueblo pequeño, por alto parlante, mi papá me prestaba su carro, y empecé a anunciar por altoparlante los bailes okay. de todos los lugares donde traían orquestas, la sonora ponceña y qué sé yo, el Gran Combo. Y entonces así yo empecé a, a formar mi primer negocio, que fue anunciar por altoparlantes por las calles de mi pueblo. Claro, claro. Luego, luego en la universidad no, no di pie con bola. Uh -huh. Mi primer año solamente tuve una A en español, okay. una B en historia, y los demás fueron malas notas, <risa> porque estaba, estaba más pendiente a la radio. Okay. Así es que dejé la universidad y me fui a la radio. Y empecé en un pueblo que se llama Radio Cuamo, como locutor, en una emisora, un disc en una emisora que había comenzado allí. ¿Cuál era el formato y de ese, esa de Y esa, esa fue emisora? la primera etapa. El, el formato, ¿Qué, qué era, formato era? Era mayormente salsa, y, okay. y a la misma vez comencé a ser maestro de, de ceremonia en las fiestas patronales de mi pueblo. Yo tenía 18 años, y era el maestro de ceremonia, el pueblo tenía unas fiestas patronales donde tenían una orquesta diferente cada noche. El gran combo, te okay. puedes imaginar cualquier orquesta. Y entonces esos fueron mis inicios radio y salsa. Sí,
0: eso de esa parte de yo yo he visto mucha gente que ha empezado en la radio y se enamoran porque hay como un romanticismo, hay una hay una magia. Y yo me imagino tú a esa edad. Ser primero el que anunciaba lo, los bailes por las calles de, de Santa Isabel y después ser el que presentaba en, la, en las fiestas patronales, eso es como ser el, una celebridad en tu pueblo,
1: sí, imagínate. Sí, sí.
0: <risa> Continuaste, comenzaste como un locutor, pero entonces fuiste evolucionando en, en las comunicaciones, en la radio. No, ¿Qué continuó después?
1: Bueno, luego comenzó una emisora de radio en, en Juanadías. Adías. Uh -huh. Y empecé a trabajar con ellos, porque me quedaba más cerca. Y en esa emisora en Juana Díaz, empecé a, a escalar posiciones, fui director de programación, fui director de ventas, y finalmente me nombraron gerente cuando tenía 21 años. Wow. Entonces, yo estaba de gerente de la emisora, pero yo no sabía nada de administración. Claro. Así, así es que... Regresé a la universidad y me hice de una licenciatura en Administración de Empresas y Marketing Estudiando de noche, eh, mientras por el día era gerente de la emisora Ok Y, a, y ahí estuve unos eh, años Luego tuve un cambio grande en mi vida Que fue el cambiar de, de, de la radio a la palabra escrita uh -huh una organización que se llama Las Sociedades Bíblicas me invitó para ser el director de la Organización para Puerto Rico ellos se dedican a publicar y distribuir la Biblia y estuve con ellos muchos años también trabajando en, en esa posición también ahí hice radio okay. eh, y también estuve trabajando eh, en comunicaciones a tiempo parcial con una organización internacional que daba fondos a proyectos de comunicación entonces yo era el secretario para América Latina de la UAC okay. recibía recibía contribuciones de diferentes personas organizaciones sin fines de lucro de, de Europa y habían organizaciones sin fines de lucro en América Latina que solicitaban becas para estudiantes, estudiar comunicación o para eh, Crear proyectos de comunicación desde emisoras de radio hasta editoriales. Y mi trabajo era solicitar, procesar las solicitudes y recomendarle a la Junta a quienes auspiciaban. Y en ese proceso, el presidente de esa organización me dice, oye, ¿tú tienes maestría? Y yo dije, no, ¿por qué no te vas a estudiar? Buena idea. Así es que ahí empecé mi maestría en Administración de Empresas y Marketing. Okay. Tengo que regresar atrás y contarte que cuando yo empecé en la radio, algo que no te había, no te había dicho, es que okay. mi formación como locutor fue en, en el arte dramático. Okay. Yo estudié con un actor que se llamaba José Manuel Caicoya okay. y con Benito Mateo, y ellos... Sirvieron de formadores para teatro que luego yo utilicé como locutor.
0: Wow, wow. Eso, hace, hace una. Hace unos episodios, creo que el pasado pas episodio que tuviste en, en vía podcast, eh, entrevistaste a una, a una persona, un caballero mexicano, creo que de apellido Job, no recuerdo su nombre. Sí, pero él no él, habló, él habló sobre, sobre sus cursos de doblaje y de actuación. Y yo he visto que eso. A este, a este caballero le ha, es una gran herramienta, y veo que ahora, obviamente, cuando tú me dices que también tienes estos estudios, entonces ahí yo digo, ok, ahí uno ve esta, esta, esta habilidad, esta, esta herramienta que fue las clases de actuación, que se reflejan en tu habilidad de comunicar.
1: Sí, sí, es una mezcla de, de el, el arte dramático te ayuda a proyectar la voz, te ayuda a a conocer cómo hablar eh, y proyect, no solamente proyectarla, sino cómo cuidar la voz y cómo interpretar.
0: Claro, es que también en la locución, eh, yo recuerdo que, que estos famosos locutores, que todo es como un estilo y hablan todos igual y todos lo dicen con esta misma <risa> entonación.
1: y ¿Sabes es... ¿sabe por qué? ¿Sabes por qué? <risa> yo estuve hace poco explorando el tema y, y cuando la radio comenzó, lo primero que hicieron fue buscar, no, no existían locutores, ¿no? Entonces uh -huh. los primeros locutores de la radio fueron aquellos que hablaban bien en público, que tenían una voz así, eh, y entonces esos fueron los que reclutaron para ser los primeros locutores. Entonces, los primeros locutores eran los que tenían voces profundas. Exacto. Ahora no, ahora, ahora lo importante es tener una voz agradable, y saber interpretar. Claro.
0: Eso que tú dices de saber interpretar es de cómo proyectar una emoción. Si tú quieres persuadir a alguien o si tú quieres proyectar una emoción, conectar con tu audiencia. Ese estilo que estamos hablando del locutor obviamente no, no funciona, ¿verdad? Pero esas destrezas que tú hablas de la interpretación, de las clases de actuación, son valiosas cuando, cuando estamos hablando de que todo ahora es conectar con audiencia y un storytelling y una narrativa y en todo, ¿verdad? Que esas son destrezas de comunicación muy, muy importantes. Re regresando a donde estabas, a donde nos hemos quedado, ¿todavía estabas en Puerto Rico o te mudaste de fuera de Puerto Rico por tu
1: trabajo? Bueno, allí eh, me invitaron a ser el director, consultor de marketing para las eh, 22 oficinas en 22 países de América Latina. Y entonces me dijeron, Queremos que tú nos ayudes en el área de marketing desde Miami, pero viajando a todos los países de América Latina y el Caribe eh, francés y el Caribe inglés. Okay. Entonces tuve el privilegio de mudarme a Miami y empezar a trabajar ayudando a las diferentes oficinas de América Latina a utilizar el marketing en su estrategia de distribución. Así es que viajé por todos los países de América Latina y luego empecé a viajar también eh, por el mundo. Eventualmente me pidieron que fuera el director de publicaciones para los 22 países. En ese momento es que tuve... ya
0: tenías familia para... Sí,
1: sí, ya tenía ya tenía familia y yo empecé muy, muy joven también, me casé muy joven a los 18 años. Wow. Así es que mi, mi esposa me ha acompañado en todas estas locuras.
0: No, te pregunto porque todos estos viajes, eh, cuando uno tiene familia, es como que es un, ¿verdad? A veces uno soltero quisiera hacerlo, pero con familia es un poquito fuerte, ¿verdad? Separarte de tu familia constantemente.
1: Sí, sí, es un ha sido un reto. Por ejemplo, el, el, el último puesto que yo tuve fue de director de publicaciones para los 150 países del mundo, para la misma organización, las sociedades bíblicas. Nosotros distribuimos 34 millones de Biblias en el mundo. Wow. Biblia es el libro más distribuido. Sí, y sí. mi trabajo era eh, asesorarles para desarrollar una estrategia digital e impresa y capacitarlos, o sea, era estrategia y capacitación. Así que yo estuve por seis años viajando dos semanas al mes, Por bueno, llegué a viajar 90 países, wow. no llegué a viajar a los 120 países, pero tenía que ir una o dos veces al año a China, una o dos veces al año a Corea, cada tres meses iba a Inglaterra, donde estaba la oficina central, fue un privilegio conocer tantas culturas.
0: Sí. Y eso. Descubrir
1: y descubrir que en el fondo todos somos iguales.
0: Claro, claro. Y me imagino que eso te ha dado la oportunidad de poder comunicarte en, hablando a diferentes audiencias. Por ejemplo, cuando una, 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 una Biblia, por ejemplo, escrita para el, para España, en español, en castellano. No sé si era, era igual que una, que una Biblia publicada para el Caribe, para México, o había diferencias, ¿cómo?
1: Bueno, interesantemente, este, hay un nosotros tenemos el, el lenguaje castellano, pero la Biblia se traduce con diferentes equipos uh -huh. y, y esos equipos respondían a un director de traducciones. Y el director de traducciones respondía a mí. Y el, el, el equipo lo, básicamente estaba formado de especialistas en lenguas que ya no tenemos como el griego, y el, el, el hebreo y el arameo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando se iba a hacer una nueva traducción al español, después que se traducía toda la Biblia, se escogían gente en diferentes países de América Latina para que descubrieran, para que leyeran y para que identificaran palabras que podrían tener una connotación en otros lugares, porque tenemos una gran influencia de idiomas indígenas en, en el castellano, en algunos lugares. En el Caribe tenemos una gran influencia de palabras de africanas, okay. que ni sabemos los puertorriqueños, sabemos, ni los cubanos y los dominicanos, que las palabras tienen origen eh, africano. Sí. Y entonces cada una de estas palabras eh, tratábamos de identificarla para que una traducción sonara bien, no importa el país donde tú estabas localizado. Y la manera de hacerlo es pasarlo por el filtro de gente de diferentes países. Y mientras más países lo chequeaban,
0: mucho mejor. Claro, te lo, te lo menciono porque ahora con tu con tu trabajo en el mundo del podcasting, que tú tienes una, una audiencia que es internacional, es, es hispana, pero desde América del Sur hasta Estados Unidos, España, y tú para ti es ya es normal comunicarte eh, haciendo el, facilitando que toda esta audiencia que es diferente se pueda, que pueden entender, que pueda comunicarse efectivamente contigo, ¿verdad? que te pueda entender. Eh, esa experiencia, por ejemplo, para mí sería eh, un reto empezar a, ¿verdad? Con, con tantas diferencias que hay en, entre el idioma entre un país y otro eh, yo creo que esa experiencia tuya con, con la sociedad bíblica te, te, te ha ayudado ha sido una gran ventaja para ti
1: te cuento una anécdota yo tenía un asistente que era peruana Ajá. Y, y yo le decía me puedes hacer esto y ella eh, me puedes hacer esto ahora yo le decía okay. y pasaba el tiempo y ella no lo hacía y yo le decía mi amor ¿qué pasó? me dijiste que lo hiciera ahora y yo, le, y yo le decía sí ahora en este momento no para mí ahora es después claro claro es como el como el ahorita de algunos
0: el, el ahorita de Puerto Rico yo lo hago ahorita es, uh -huh. es como
1: <ríe> son pequeños cambios no son no son cambios extraordinarios pero cuando se traduce un, un libro como la Biblia, pues uno tiene que... Y además de eso, cada 30 años las lenguas cambian. Claro, claro. Nosotros teníamos que estar cambiando y adaptando porque habían palabras que caían en desuso. Y Melvin, entonces, pero yo
0: trato ahora de conectar de que estás tantos años trabajando en la sociedad bíblica. ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste con, con, con ellos?
1: Ay, yo ni me acuerdo ya. Pero son varias décadas. Sí. Pero entonces yo,
0: el, cuando yo te conozco ahora y veo, tú tienes eh, una página de internet creo que es eh, Mi Cocina Vegetariana, uh -huh. que tiene, o sea, tiene un, en el mundo del blogging, en el mundo de, de las páginas de internet y también en el mundo de podcast. Y entonces cuando yo escuché toda esa historia tuya, yo digo, ay. y... ¿Cómo llega a él? ¿Sabe ¿Cómo él llega a ese punto? ¿Cómo hace esa transición? Bueno, o...
1: es, es cuestión de cu curiosidad. Yo creo que uh, vemos algunas personas que siempre estábamos, estamos curiosos por todo lo tecnológico. Cuando salieron los blogs, yo empecé a hacer un blog. Tan pronto me mudé a, a, a Miami, ya para el año 91 o 90, ya yo estaba... Wow. Explorando los, los blogs. Este, era muy difícil, no existía WordPress y era muy difícil hacerlo. Y empecé, mi primer blog se llamaba Marketing Hoy. Ok. <risa> era de marketing porque yo estaba en ese momento como consultor de marketing. Claro, claro. Entonces eh, empecé con eso, pero era tan difícil que lo fui abandonando. Luego hice otros Luego salió WordPress y cambiaron, me cambiaron los mu muñequitos. Para bien. Para bien, exacto. Entonces empecé a explorar y explorar hasta que eventualmente eh, llegué a, al tema de la cocina vegetariana que me, me fascinó en un momento dado y empecé a tener una dieta vegetariana y entonces dije, ¿qué mejor manera de aprender Claro. que escribir claro claro
0: te obligas a investigar te, te obligas a aprender para poder hablar con, con autoridad con conocimiento
1: yo tengo 500 artículos en ese blog y yo diría como un 40% son recetas. Y las recetas todas, yo las hice una, uy, otra vez, hasta que me quedaban bien. Les cambiaba la, le cambiaba los muñequitos, hasta que realmente tomaba el sabor, porque el reto de la comida vegetariana es que con, como yo le decía a mis amigos, cocinar, cocinar con carne y grasa. Es muy fácil sacarle el sabor. Sí, sí, sí. A un sí. Plato. sí. Eh, sin ese elemento es un reto. Tienes que usar otras, otras técnicas. Sí.
0: Yo hace, hace un tiempito leí un artículo que decía que de los, de los sabores, hay un sabor que yo no, o sea, está dulce, amargo, salado. Y había un, había un sabor un, que era el umami. El umami es el, el, es, ese, ese cuerpo. Que, que cuando tú, hablamos de que, que cocinas carne, ¿verdad? Y caldos, que tienen grasa y todo eso, es esa, esa, ese gusto que, que, que lo, tiene, que lo tienes en eso, pero no lo tienes en otras cosas, ¿verdad? Y entonces cocinar un plato vegetariano sin ese factor de, de la proteína animal, pues eh, hay que jugar con el, con el sabor para que para que uno pueda para convencer a alguna gente que son así como que exigentes con su paladar.
1: Pues ese, recor ese recorrido a través de los blogs es parte de la manera en que yo reacciono. Cuando yo estoy aprendiendo algo, a mí me gusta escribir sobre el tema. Qué bien. Porque la escribir obliga a uno a investigar. Y cuando uno investiga, uno aprende. Y el que... El que aprende más no es el que está leyendo, sino el que está escribiendo. Y, y te pregunto, la
0: eh, tu página, eh, Mi Cocina Vegetariana, ¿ha sido eh, ha sido un proyecto simplemente de, vamos a decir, de una pasión personal que lo hiciste por deseo o ha sido una alternativa que te ha generado algún tipo de ingreso?
1: ¿Cómo, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes considerar? Yo tengo varios amigos que me dicen que yo soy un tonto porque <risa> tengo una página web con 500 artículos. Yo no la actualizo hace dos años, pero tiene 500 artículos que con la tecnología se rotan. Tú entras sí, a la página sí, web sí. y siempre vas a ver un contenido nuevo. Pero es que como tengo tantos artículos y la mayoría son eh, evergreen, son Exacto. precederos, entonces... La gente me dice, pero ¿cómo tú no estás monetizando esa página con mil visitas al mes?
0: ¡Wow! O sea que
1: sí. Y, en, y yo les digo que el próximo podcast que yo haga, cuando tenga tiempo, va a ser sobre cocina vegetariana.
0: Ok, ok, ok. Y ya
1: tengo el logo hecho. Ah, Lo okay. que me falta es el tiempo.
0: Y entonces cuando, cuando ese proyecto de, de podcast vegetariano el, el propósito me imagino lo vas a, a conectar a, a, a tu página también a, a, o va a ser a, eh, independiente o como
1: no yo trato de hacer todos los proyectos independientes porque así si alguna vez uno cambia y dice no no voy a seguir con el proyecto pues cierra el proyecto y no se afecta el, el proyecto principal entonces es mejor hacerlo de esa manera claro Estás
0: escuchando, nos
1: cambiaron los muñequitos.
0: Este es el episodio número 61 y conversamos con Melvin Rivera Velázquez. Me mencionas entonces que en principio de los 90 comenzaste con el blogging, cuando yo digo, wow, eres, yo, ni, yo ni siquiera estaba pensando en intentar hacer estas cosas en esa, en esa época. Y entonces comenzaste con tu blog. Pero entonces, y al podcast, ¿cómo tú llegas al podcast?
1: En el 2004... 2004, 2005, salió un libro muy interesante, Podcasting for Dummies.
0: Sí, sí, Lo
1: que había mencionado. Sí, y, que, y que hace poco uh, conocí al autor. Sí. Yo le dije, yo, yo te leí a ti cuando tú saliste <risa> por primera vez, Evo Terra. Y yo leí ese libro y yo dije, no, esto del podcasting es mejor que la radio. claro Así es que yo compré una consola... Metí en un, en un uh, cuarto de la casa un micrófono y empecé a grabar un, un podcast. Pero era tan complicado publicarlo en la web que la gente lo bajara y lo descargara. Claro. Y eso fue como 2005-2006. Y en el 2006 yo dije, no, yo no sigo con esto demasiado, demasiado tiempo para que no te escuchen. Exacto. Entonces cerré el, el, el primer podcast al siguiente año al siguiente año sale el iPhone. <risa> ok. Lo que cambió por completo el panorama. Lo que cambió por completo toda la manera en que, en que escuchamos, ¿no? Claro, que, claro. esta en medida. Entonces, eh, y eso sí, es, fíjate, una lección que yo he aprendido de la vida es que a veces uno está trabajando con una pasión y uno la abandona Casi en el momento donde iba a tener éxito.
0: Sí, sí, sí.
1: Y yo creo que a veces uno tiene que reparar bien en qué momento está. Porque a veces uno dice, no, es que esto yo no lo voy a continuar, esto da mucho trabajo. Pero si uno mira hacia el frente y no mira hacia atrás, el problema es que a veces miramos demasiado atrás.
0: Claro, claro.
1: Y uno mira hacia atrás y cierra. Y si mira al frente, a lo mejor estaba tocando, estaba a las puertas del éxito y no lo sabía.
0: Sí, 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 sí.
1: Es una lección que yo aprendí con ese proyecto, que no, hay, hay, hay que insistir. Por eso es que el, el podcasting tiene que primero definirse con una relación con la pasión. O sea, si lo que tú vas a hacer en el podcasting no te apasiona, no te va a mantener despiertos en los momentos en que tú necesitas estar despierto. Claro, y te va a claro. animar para continuar hasta el momento en que se convierte en una comunidad y cuando tú tienes comunidad ya entonces tú puedes claro, tener claro. Yo, monetización.
0: Yo te puedo decir que la lección más grande que yo he aprendido en esto del podcasting es la persistencia. Uh
1: -huh.
0: Y he ayudado a varias personas a crear sus podcasts, pero entonces ese factor que es tan importante tú no se lo puedes enseñar a alguien eso la persona lo tiene o no lo, o no lo tiene. Si esa persona siente la pasión, si la persona se enamora del, del podcasting para entonces establecer una persistencia, una perseverancia, una constancia en generar el contenido, esa es la diferencia. Y te digo, he visto muchas personas que aprenden todo lo técnico, todo lo tecnológico, pero si no tienen eso, están abocados al fracaso durante día... o tres
1: episodios y no nada más. Uh -huh. Hoy día hay mucha gente que hace un podcast porque otros lo están haciendo Inclusive muchas empresas Dicen ¿Por qué vas a hacer? No, es que todo el mundo tiene un podcast menos yo Claro, claro, claro Y es un error Claro. Es un error porque realmente el, el podcasting da trabajo uh -huh. eh, Esos artículos por ahí que dicen El, pod el podcasting es fácil No Está democratizado Claro. Tú puedes hacer un podcast desde tu casa. No tienes que tener un super estudio de una emisora de radio, ni tienes que tener una consola, ni nada de esas cosas. Tú puedes hacer un podcast con un micrófono sencillo de 60 claro. dólares, con un cable conectado a tu computadora y un software gratuito. En ese sentido es fácil. Ahora, crear un podcast que contribuya, que añada valor, que transforme a la gente que la gente diga, yo quiero escucharlo porque este podcast me ayuda, eso da, da trabajo.
0: Sí, sí. Es
1: mucho trabajo.
0: Sí, definitivamente. sé que
1: si no te apasiona, si lo estás haciendo solamente porque otros lo están haciendo, no vas a durar
0: mucho. Claro. Y también pasa que con este mundo, las redes sociales, de que las personas piensan eh, que yo con mi personalidad, yo puedo ser... Puedo atraer a mucha gente porque yo soy así tan, tan jovial y tan chistoso, por ejemplo, ¿verdad? Tengo estas ocurrencias o puedo pensar que que pues que, que eso es suficiente, ¿verdad? Y realmente no, si tú no aportas algo de valor a, a, una, a tu audiencia... Pues porque la persona te va a escuchar. Cuando hay tanta tanta, tanta competencia, tantas personas, ¿verdad? Por eso es que el contenido, lo que tú mencionas, que es tan, es tan difícil generar buen contenido. Y el contenido no se, no se genera pensando en uno mismo, sino en la persona que le va a escuchar.
1: Yo todos los días escucho podcast para recomendar en Notipod hoy. Le llamamos la sección Podcast Recomendado. Y te voy a contar qué es lo que yo... ¿Qué es lo que captura mi atención? Uh -huh. En primer lugar, captura la atención la introducción del programa. Okay. Si en los primeros segundos no me provocan el interés, no me dicen de qué van a hablar, ya es un no, no para mí, para no seguir oyéndolo. Entonces hay gente que empieza un podcast y empiezan a hablar entre, si es un panel, empiezan a hacer chistes, ¿qué estabas comiendo anoche? Eh, <risa> ¿Dónde fuiste este fin de semana? ¿Qué vas a hacer? A mí, esas cosas a mí... Me desconectan rápido. Segundo, que me fijo, es cuánto dura la música. Hay mucha gente que pone una música que parece radio del 50. Sí. Así yo le identifico una música larga y vamos a presentarles, y sube la música, el programa. <risa> Tercero, si me fijo, es si parece radio. Si parece radio, quiere decir que no han entendido el podcast porque la radio se escucha de una manera diferente. Claro, se claro. Se escucha por auriculares y uno tiene que estar recapturando la atención, por lo tanto los animadores tienen que estar haciendo chistes, tienen que estar gritando, y en, en el podcast no es necesario. O sea, Exacto. Puedes hablar en un tono conversacional, e, e, inclusive es el tono conversacional el que más la gente prefiere. Claro, claro. Y lo siguiente que, lo siguiente que me fijo es que si ese podcast... Si estoy escuchando el podcast o estoy escuchando el lugar donde graba
0: la ah, persona. Sí, definitivamente.
1: Y es tan sencillo resolver ese problema. Es más, yo grabé en el closet de mi esposa y con la ayuda de ella salir del closet y, y grababa en el closet entre las ropas y nadie lo sabía. Claro, claro. Entonces, no hay que tener un estudio súper profesional para que la acústica del salón sea adecuada donde uno graba. Es más, yo prefiero irme a la calle y grabar una entrevista en la calle con sonido de, de coches ambientes. que pasan uh -huh. porque eso los puedo controlar, eso los puedo eliminar en postproducción. Pero si yo escucho el salón y me distrae el área, yo dejo de escuchar ese podcast. Y luego, que pasó esos primeros dos minutos, miro el contenido, el contenido okay. añade valor o el contenido, o tardaron en, en, en añadir valor, porque a veces uno empieza bien, pero no, pasan 15, 20 minutos y no añade valor, ¿no? Sí, sí, es... sí, sí. Por eso yo espero que tú edites esta entrevista <risa> <risa> y comiences con lo que añade valor. Claro, claro, claro. <risa> eh, fíjate,
0: te quería mencionar que nosotros hemos estado ayudando a una amiga ella es Virginia Gómez. Virginia tuvo un programa en, en, un, en una estación de radio WKQ en Puerto Rico, que ahora es Univision, una uh -huh. de las la primeras emisoras de, 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 de radio de Puerto Rico. Uh -huh. Y no sé si del Caribe. y estuvo más de 11, 11 años en un programa de radio. Y cuando hacemos la transición al podcast, ella se le hace difícil a veces, por ejemplo... En un podcast tú tienes la libertad de hablar de, de lo que tú quieras, puedes mencionar una compañía, puedes mencionar una marca, sin, el, sin la restricción de que te, la gente de publicidad te va a, a dar un regaño. Lo mismo que el tiempo, hay una, hay una flexibilidad y, una, y unas ventajas que ya está como que ahora descubriendo eso y es Así como es. Que cambiando su forma de pensar después de tanto tiempo en, en la radio, porque verdad, realmente... Y, es que el podcast es libertad. Sí, de, definitivamente, definitivamente. Eh, Melvin, y entonces, este podcast, yo eh, el podcast yo creo que te ha traído unos, una, unos triunfos, unas satisfacciones... Que, que yo creo que no lo has conseguido, por ejemplo, con el blogging. Háblanos un poco sobre qué has conseguido con el, con el, con el podcasting. Creo que has sido premiado.
1: Sí. Bueno, en primer lugar, los tres podcasts que yo he hecho, los tres han sido premiados por Latin Podcast Award y, y eso es la mayor satisfacción, ¿no? Uh -huh. En saber que lo que tú estás haciendo, otras organizaciones u otras personas le reconocen un valor, ¿no? Uh -huh. Ese es el, el primer logro. Yo creo que lo segundo es eh, desarrollar una red de amigos, de conocidos, eh, que me siguen y en todo América Latina, yo, no importa el país que vaya de América Latina o de o, o España, uh -huh. yo sé que tengo amigos que puedo llamar y tomarme un café con ellos, porque sencillamente... Sí, sí. El podcasting no tiene, a diferencia de la radio, no tiene los límites geográficos que tienen las antenas. Claro. Entonces, esa libertad, no solamente de contenido, que a mí me alegra, uh -huh. yo no tengo que pedirle, Cuando yo era gerente de radio, la, el, el, los que producían los programas, por ejemplo, conmigo trabajaba Luis Penchi, que es sí, un, periodista un periodista famoso en Puerto Rico. En Puerto Rico yo, yo le di su primer empleo y, y empezamos a trabajar. Hacíamos un programa por la mañana, Luis Penchi y yo y otro colega. Y cada vez que él iba a, a, a probar algo siempre me decía, Melvin, ¿qué tú piensas de esto? <risa> Aquí yo no tengo que pedirle, Penchi, yo no le pido ahora permiso a nadie. <risa> claro, claro. Sí. En el podcast uno no tiene que ir al gerente y decirle, ¿Qué te parece esto? ¿Lo hago o no lo hago? No, sí, sí lánzalo. Sí. Y si a la gente le gusta, lo sigues haciendo. Y si sí. no le gusta, termino. Si te quería decir que eso que tú mencionabas
0: de cómo tú has conectado con todos estos podcasters, sea en España, en América del Sur y en todos estos sitios, es porque cuando tú estás escuchando un podcast tú estás conociendo al podcaster como, como individuo, por, por esta independencia que tiene. Contrario a un locutor, que cuando tú estás escuchando a un locutor, está, este locutor representa a una corporación o a la estación de radio, pero cuando tú estás conectando con un podcaster, lo estás conociendo y, y desarrollas un grado de, de conexión, de intimidad, de cercanía, de amistad, que esa es la diferencia, yo creo, ¿verdad? Que entonces cuando tú dices que tú puedes ir a muchos sitios y conocer a todas estas personas es porque la dinámica del podcast es diferente. Tal vez en la radio no se daba eso, porque como te mencioné, un locutor en una emisora de radio representa a, a esta compañía que a veces son hasta transnacionales, ¿verdad? y, y ayer, esa... ayer,
1: dime. Te doy, un, te doy un ejemplo de esto que estamos conversando. Ayer me escribió un productor de audio de Costa Rica y me dice, quiero saludarte y te trato con, con, como si fueras mi amigo de muchos años porque llevo tiempo escuchándote y te siento como un amigo. Claro, Así claro. comenzó su carta, su email. Sí. Entonces eso, eso es una intimidad que va más allá de la intimidad de la radio. La radio de intimidad no es que no haya, pero el, el del podcasting como uno se mete en el cerebro de la gente, claro. esa intimidad es, es mucho más profunda. Claro.
0: Y algo que tiene, que siempre menciono que es importante del podcasting, es que el, muchas personas llegan al podcasting, por ejemplo, antes de hablar con el podcasting, la radio, tú a veces te montas en tu coche, en tu vehículo, prendes radio y escuchas lo que tienen ahí. Y si no te gusta, cambias a otra estación. Pero tú no tenías una, estación, una intención de escuchar. Tú simplemente lo pusiste a lo que saliera. Pero en el podcasting, cuando tú llegas a escuchar un podcast, tú llegas porque tenías un deseo o una intención de encontrar algo. Querías, por ejemplo, encontrar un podcast sobre cocina vegetariana y lo buscaste o alguien te lo recomendó y llegaste ahí buscando. Que ya desde el punto de partida hay una hay una, diferen, una relación diferente en la radio. En la radio a veces la, la, las personas lo ponen para tener como que un, un ruido, un sonido en el, en el trasfondo, ¿verdad? Pero en el podcasting, desde que la persona llegó, llegó con una expectativa, con un deseo, una intención y quería ver si tú le puedes suplir eso que le estaba buscando. Y si le suples eso... Conectaste con esa
1: persona. Si sí, cuando escuchamos radio, nosotros estamos buscando información, estamos buscando entretenimiento, estamos buscando una compañía, ¿no? Ahí claro. de fondo. Cuando nosotros seleccionamos un podcast, nosotros lo estamos escogiendo. Uh -huh. Y nosotros estamos escogiéndolo para escucharlo cuando nosotros queremos, como nosotros queremos y donde nosotros queremos. Exacto. Entonces tenemos un control tan tremendo... Que es la razón por qué el podcasting se diferencia tanto de la radio, porque no tienes, no, yo no tengo que buscar a la persona, la persona claro. nos busca a nosotros y lo, lo importante es que cuando nos encuentre el contenido responda a sus necesidades de tal manera que se queden escuchando.
0: Sí, incluso hasta la publicidad, cuando se habla de podcasting, lo, lo normal es que el podcaster cuando anuncia algo es que ya tiene un tipo de recomendación o un tipo de experiencia con ese producto y muchas veces las personas la escuchan porque tienen, 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 sienten esa, esa, esa lealtad, vamos a decir así, que cuando alguien recomienda algo es porque lo usó, porque lo conoce, es contrario a la radio, que la radio sale eh, la, la publicidad que, pues, que pueda, que la que, la, la que paga el dinero para salir en, en la promoción.
1: Cuando yo era gerente de emisora, yo tenía que estar buscando anuncios para sostener el, 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 la, el costo de las operaciones. Exacto. Entonces, los anuncios, en cierta medida, yo no estaba pensando tanto en el oyente, sino pensando en la necesidad de, de cubrir los gastos, ¿no? Claro. Yo creo que la diferencia es que en el podcasting nosotros estamos pensando no solamente en el oyente, sino también en esa experiencia auditiva. Por ejemplo, ahora está empezando a comenzarse a añadir anuncios automáticamente insertados en los uh -huh. podcasts. Y para mí yo tengo muchas dudas de ese de ese método porque realmente rompe esa intimidad que tenemos con claro. el podcasting. Y me recuerda a la antigua radio donde yo estoy escuchando algo y de repente me sale un anuncio de un tema que a mí no me interesa. <risa> para nada. Y yo, te, y, y yo tengo que esperar tres o cuatro y hasta cinco minutos que pasen anuncios que a mí no me interesan para seguir escuchando a la persona que a mí me interesa escuchar. Entonces, en el podcast, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no rompamos con estos anuncios automáticos. Y, claro. Y estos son anuncios que algunas compañías lo están ofreciendo al principio y al final. Pero hay otras que lo están poniendo en el centro de la, de la, del podcast, lo cual claro. es peor.
0: Claro. Melvin, eh, yo primero quiero agradecerte que, que hayas accedido a esta oportunidad de conversar, de esta entrevista aquí en Nos Cambiaron los Muñequitos. Te agradezco porque desde hace mucho tiempo has estado aportando con tu conocimiento, con tu trabajo de todos los días, cinco días a la semana con Notipod con hoy recopilando la, la información eh, digiriéndola verdad para que sea fácil de acceso para uno y eso realmente te lo agradezco yo como podcaster eh, agradezco toda esa información todo ese valor que, que tú pues nos brindas a esta a esta comunidad también con el el, el vía podcast que realmente es eh, un trabajo muy por mí, por mi parte es muy apreciado por por el por todo lo que, el valor que aportas y la información que, que aportas. Si alguien quiere conectar contigo, ¿cómo te pueden conseguir?
1: Viapodcast.fm es el sitio web, es la plataforma donde sale todo, sale el podcast NotiPod hoy. Se pueden suscribir al boletín, que diariamente envía un resumen con los enlaces. Está también ahí el podcast Viapodcast. Ajá. Uh -huh. Artículos, recursos y también lo nuevo, que es el proyecto de la Academia de Podcasting.com, exacto, que estamos lanzando, donde estamos ofreciendo webinars gratuitos sobre cómo crear un podcast y más adelante vamos a tener cursos de pago sobre temas especializados del podcasting.
0: Sí. Tú tienes ahora una, una cómplice en, en que te ayuda ahí en tu en tus podcasts, es, es es tu hija, ¿verdad?
1: Sí, Araceli Rivera es mi hija Ella trabaja en Univision Ella es la directora de contenido de las dos principales emisoras de radio De la cadena Univision en Miami
0: okay. O sea, y, que siguió tus pasos desde, en la, el mundo de las comunicaciones
1: Sí, es interesante El otro día estábamos recordando Que la primera vez que ella... Se, ella no se acordaba, pero yo más, los padres nos acordamos de las cosas de los hijos ¿no? Más que ellos... De, eh, cuando yo era gerente de una emisora Ella un día llegó a la emisora Se sentó frente al micrófono Y empezó a anunciar ¿no? A hacer como si fuera locutora <risa> Y no se acordaba ahora Y dice ¿qué interesante Ahora estamos tú al otro lado Con un micrófono Yo al otro lado Ahora la gerente La, la ejecutiva de, de, de contenido eres tú Yo soy el de podcasting Que estoy en el otro lado que son los dos medios del audio que más eh, poder tienen en este momento, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora, en estos momentos, eh, recientemente, hace una o dos semanas, se lanzó el, el podcast de mi, de mi socia cómplice también, Marieli y Martínez. Ella creó el, ah, ¿sí? el podcast que se llama Pod Queens Latinas. Es un, es, un, es un podcast sobre podcasters femeninas, porque yo veo las redes sociales y veo todo. Realmente, las féminas están... Arrasando. Sí, eh, sí en, en, en creación de sí. contenido, la verdad que cada vez están más activas y entonces ya creo este, este podcast. Así que pronto me Qué imagino. Bueno. Le hará la invitación a Araceli para, que, para entrevistarla también en, en Pod no, Queens no. Latinas. Qué Melvin, bueno. muchas gracias por esta, por esta, esta gran oportunidad. A, admiro mucho tu trabajo, agradezco todo eh, lo que haces, porque esa es parte de mi ritual todas las mañanas. Me levanto. Eh, Pongo el teléfono, busco tu, tu, tu podcast, tu episodio y lo envío al, al, al playlist de Playnext. Lo pongo en la fila para escucharlo todas las mañanas. Ese es el, el, el que es constante todas las toda la mañanas. Agradezco realmente esa, ese, ese valor que le aporta a mi vida y la de tantas personas que te escuchan.
1: Igual, y un mensaje para todos tus oyentes. Si ustedes quieren cambiar su vida, quieren cambiar los muñequitos, <risa> de su vida yo les recomiendo que unan su pasión con ayudar y servir a otros exacto. porque el podcasting es un medio que está tomando mucha fuerza porque es un medio de formación además de información claro claro y, y usted ustedes pueden aprender y pueden ayudar a otros si combinan la pasión con el podcasting
0: exacto gracias gracias por, esa, por esas palabras de cierre Melvin Muchas gracias y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Melvin Rivera Velázquez por estar con nosotros hoy aquí en Nos Cambiaron los Muñequitos. Algo que admiro de Melvin es ese deseo constante de aprender, de evolucionar, de crecer. Esa curiosidad de seguir aprendiendo y creciendo. Recuerda que si deseas lanzarte a crear tu propio podcast puedes visitarnos en podcastingacomplices.com Acómplices se escribe con dos C podcastingacomplices.com para recibir más información sobre cómo crear, cómo podemos ayudarte a crear tu podcast. Y si estás cerca de ya de completar tu proceso de crear tu podcast, te recomendamos Lipsyn como alternativa para alojamiento de tu podcast. Y si te registras y usas el código de promoción Cristóbal recibes el primer mes completamente gratis. Gracias por haber, habernos acompañado en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos y nos encontraremos en la próxima.